0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我是新宇，我们今天想要跟大家谈的是诚信这个话题。在今天的中国大陆社会环境里，诚信的缺失已经到了一个相当严重的程度。作为一个有着五千年文明的古国，诚信的精神原本就是我们做人的准则。我们今天就来回顾一下古人是如何遵循和实践着诚信原则的。我们中华民族文化是神传文化，历史悠久而源远流长。古人历来重视道德修养，把诚信作为人道德修养最基本的内容。作为修身、齐家、治国、平天下的最基本的道德规范，古人从天地生养万物的过程中，看到了天地真实无妄、自强不息的特征，就把这种特征称为“诚”，并由此推出人的行为准则。是故，诚者，天之道也；思诚者，人之道也。指出了诚是天道法则，人就应该顺应天道而做个诚实的人。信字从造字的结构来看，人言为信，这已经指明了信的内涵。古人关于信的论述有“一诺千金”“言必信，行必果”“一言既出，驷马难追”等。古代先贤诚实为人、恪守诺言的例子比比皆是。例如，孔子教育他的学生，对待学习的态度是：“知之为知之，不知为不知，是知也。”知道的就说知道，不知道的就说不知道，这才是真正的知。人不能自以为是，要虚心。说话办事要言行一致，君子耻其言而过其行。孔子在《论语》中谈个人修养和待人之道时，多次说到信。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？人而无信，不知其可也。大车无泥，小车无月，其何以行之哉？人无信则无以立，无以行。孔子在谈到治理国家大事时说：“民无信不立。”认为信比军队、粮食还要重要。北宋的范仲淹青年时在睢阳读书，认识了一位姓李的术士。一天，那个术士得了重病，请人找来范仲淹说。我这里有一个炼金秘方，我的儿子年纪小，不能把点金术给他。现在我把这秘方交托给你。术士把秘方和炼成的一斤白金封好，交给范仲淹，就病故了。几年后，范仲淹当了谏官，他找到那个术士的儿子，对他说：“你的父亲会使用神奇的点金术。”当年他过世的时候，因为你年纪还小，所以就托我先保管秘方。如今你已长大，应当把这个东西还给你。于是就拿出那个秘方，还有白金，一起交给术士之子。那个密封的记号还保存完好，没有被打开过。范仲淹之子范纯仁秉承复制。在洛阳为官时，以诚信造福于民，当地路不拾遗，夜不闭户。一次在白司马坡，有位老人坐在墙边晒太阳，有人来告诉老人说：“你家黄牛犊被人偷了。”老人坐在那里动都不动一下，也不问一句话。过了一会儿，又有人来告诉他牛犊丢失的事。老人脸色平静地对那人说：“你不要去找，一定是有人开玩笑，把他藏起来了。”经过这里的路人感到奇怪，就走过去问他说：“老人家，您家中丢失了牛犊，别人一再告诉你，你为什么不管呢？”老人笑着说：“范大人住在这里，谁愿意当小偷？这是绝不可能的事。”不一会儿，牛犊果然回来了。还有一个著名的诚信故事：崇氏恒不失信于羌人。北宋名将崇氏恒到清建城戍边时，巡视抚问境内羌族部落。牛家族首领奴俄倔强自负，从不服从宋朝地方管理。崇世恒与他约定，次日到账下慰问部族。谁知当晚下起了大雪，次日道险难行，而奴俄部落又在偏僻的山沟。众官劝阻崇世恒改天再去，崇世恒坚持一定要赴约。奴俄以为这样的大雪，崇世恒想必不会来了，没想到他顶风冒雪的赶来了。奴娥深感佩服，急忙聚齐了族人来见崇世恒，并听命于他。此后，当地的羌族人也都相继来归顺。崇世恒的军队秋毫无犯，深得人心，与羌民和睦相处，人称“崇家军”。后来，每当西夏军侵犯宋朝时，羌民总是提前去通报。并尽全力相助，因此宋军每战必胜，使边境得到安宁。诚信是为人处事之本，是对人的本性、人的价值、人的使命提出的基本要求，是一种美德，更是一种责任。古人常用至诚的标准来规范自己。协调人与人的关系，提高社会道德水准，而当今中共却不讲诚信，不讲道德，多年来一直依靠谎言给全国人民洗脑，迫害敢于说真话的人，使全社会道德沦丧。今天中国人的缺少诚信，假货、毒货遍地，人与人之间以邻为壑。正是中共六十年的统治造成的。如今天灭中共已是大势所趋，越来越多的人退出中共及其一切附属组织，选择了正义和良知。这也是我们国家民族道德回归、诚信回归的希望所在。相信神传文化在中华大地发扬光大的一天，已经为时不远了。好了，感谢各位听众朋友收听我们今天的节目，下次时间让我们空中再会。